0: Banque des Territoires, la radio au Congrès USH.
1: On va s'intéresser maintenant à une autre innovation hein, euh, qui va aider justement à la rénovation des bâtiments. Alors, nous accueillons Nicolas Prudhomme dans notre studio. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes directeur de la maîtrise d'ouvrage et des politiques patrimoniales, membre de la délégation générale de l'Union sociale pour l'habitat. On va parler seconde vie. Alors... Euh, Costa Castrinidis, pour pouvoir parler aujourd'hui de cette solution seconde vie sur la radio Banque des territoires.
2: Tout simplement parce que c'est une troisième voie euh, qui nous semble particulièrement adaptée aux grands défis euh, climatiques et euh, sociaux qui euh, sont ceux que euh, nous traversons aujourd'hui. Euh, il y a euh, la construction, le neuf il y a la réhabilitation légère ou lourde et il y a un enjeu, notamment en termes de sobriété. Euh, foncière, donc de, de désartificialisation des sols, de pouvoir reconsidérer euh, le patrimoine existant comme potentiellement un potentiel de logement nouveau rechargé pour une nouvelle durée de vie pour 50 ans. Et donc euh, cette manière de penser finalement la ville en la réinventant sans aller artificialiser de nouveaux sols et en pensant finalement des travaux suffisamment ambitieux pour pouvoir donner une nouvelle vie aux bâtiments. Et probablement la troisième voie qui nous permettra, dans un contexte raisonnable en termes de euh, consommation de carbone, euh, de la parvenir aux objectifs qui sont ceux de la stratégie nationale bas carbone. Il faut construire BBC, il faut réhabiliter de manière plus ambitieuse et il faut recycler les bâtiments qui existent pour une nouvelle durée. Et c'est vraiment ces trois voies-là qui, demain, nous en sommes convaincus, feront
3: le modèle du logement.
1: Alors, ce modèle, justement, Nicolas Prudhomme, euh, seconde vie, qu'est-ce que c'est Comment euh, l'idée est née
3: Alors, on a parlé des coprés, on a parlé de long terme, on a parlé de carbone, et tout ça, ça amène à réfléchir finalement à la logique de trajectoire. Et de se dire, on a deux impératifs. Le premier, c'est le sujet de la décence, donc euh, supprimer les passoires énergétiques. Et celui qui est un petit peu plus long terme, c'est la stratégie nationale bas carbone, zéro émission de carbone net. Et donc on est dans cette posture où aujourd'hui on doit non pas faire un choix mais plutôt calculer la trajectoire qui est la plus optimale. Alors si on part sur simplement le sujet de la descente, c'est-à-dire la suppression des EFG, ce qu'on est en train de produire malheureusement c'est une transformation d'une partie de ces EFG en C et D, ce qui est tout à fait normal puisqu'une partie du parc n'a pas vocation à atteindre des étiquettes supérieures en termes de qualité architecturale, de qualité intrinsèque du bâti. Et donc on est en train de artificiellement faire grossir ce stock d'étiquettes C et D qui va nous amener donc en 2034, à la sortie de l'indécence, à avoir un stock à peu près de 4 millions de logements, étiquettes C et D, qui va falloir ensuite pousser en 16 ans vers du A ou du B. Et donc on voit l'enjeu si on a une approche sérielle, c'est-à-dire de cette façon-là où on traite dans un premier temps la décence, puis dans un deuxième temps la stratégie nationale bas carbone, qu'on va avoir une perte d'efficience, une perte d'efficacité. Le dispositif seconde vie, c'est réfléchir à ça, c'est de se dire Comment est-ce qu'on peut, dès le début, transformer des logements d'étiquettes assez basses, des EFG, directement vers du A et du B Parce que leurs caractéristiques architecturales, leur position dans la ville... Enfin, il y a plein de sujets qui font que on a envie de les passer directement. Alors, on a un objectif à peu près de 50% des transformations qu'on pourrait faire aujourd'hui. Et bien entendu, ça amène à une réflexion autre. On parle de très long terme, on parle de 2050. Ça veut dire que si on intervient aujourd'hui sur ces logements, on ne peut pas avoir une approche exclusivement énergétique ou technique. Ça veut dire qu'il faut repenser entièrement le bâtiment, il faut revoir la typologie, il faut revoir l'accessibilité, et puis bien entendu, tout l'usage qu'on peut en faire. C'est-à-dire, on va revoir les salles de bain, etc., etc. en plus de l'enveloppe énergétique. Donc, l'idée, c'est de repartir finalement d'une forme de coquille qui va être le bâti. On n'est pas tout à fait dans le façadisme. Le façadisme, ça va être de la 6009, on est juste avant. Et on va recharger, en fait, avec un certain nombre de critères, le bâtiment pour 50 ans d'espérance de vie.
1: Alors, vous parlez de typologie, de changer les, les salles de bain. C'est quoi C'est parce qu'on n'a plus le, le même mode de vie qu'avant et du coup, il faut réadapter ces logements
3: Alors, il faut bien entendu modifier un certain nombre de choses puisque c'est des bâtis qui ont qui ont vécu. C'est des bâtis, malheureusement, qu'on a patchés, si je puis dire ainsi. C'est-à-dire qu'ils ont subi des successions d'interventions. Et en fait, c'est une façon, la seconde vie, de mettre fin à ce, ce travail un petit peu, je dirais, artisanal de transformation du bâti pour d'un seul coup mettre un stop, faire un changement majeur qui le met en adéquation en fait avec notre style de vie actuel et avec une visibilité aussi sur ce qu'on pourra faire dans le futur. Donc ça veut dire qu'on va aussi travailler sur euh, la possibilité d'avoir des espaces transformables dans le futur etc. etc. sur les cloisons, sur les choix de cloisons qu'on va pouvoir faire. Donc on est vraiment sur une transformation et ce comme le nom l'indique c'est vraiment la seconde vie en fait de ces bâtis qu'on leur offre. Alors du coup la seconde vie est-ce qu'elle vaut pour tout type de bâtis Alors bien entendu non c'est pour ça que je parlais de 50%. Euh douter qu'une partie euh, des, des, des bâtis aujourd'hui, alors il y a plein de sujets il y a ceux qui sont dans des dysfonctionnements urbains des dysfonctionnements urbains malheureusement ça se corrige par la démolition vous avez ceux qui ont une maigre, un maigre intérêt architectural conceptuel ou autre et puis vous avez ceux qui en termes de construction ne permettront pas d'atteindre euh, une performance énergétique à un prix correct alors quand je dis prix correct ça veut dire quand on commence à dépasser le, le coût de construction ça interroge et donc effectivement si en plus on a dysfonctionnement urbain ou faiblesse architecturale ça ne vaudra pas le coup alors, on a estimé, comme je le disais tout à l'heure, à peu près à 50% de ces étiquettes EFG qu'on pourrait faire tendre vers du A et du B. Et bien entendu, le reste va être bah, soit sur des étiquettes D avec de la compensation, des choses de ce type-là, ou alors bah, avoir, là, cette fois-ci, une autre vie, c'est-à-dire peut-être la démolition ou la transformation.
1: Ah, C'est plus une autre vie, là, mais bon. Pour en redonner une plus tard, effectivement, pour la démolition. Alors, euh, seconde vie est une solution en phase expérimentale, c'est-à-dire
3: alors expérimental, ça veut dire qu'aujourd'hui on a défini le, le cadre, on a on a fixé un petit peu les règles d'égilité, on a travaillé euh, conjointement donc avec la Banque des Territoires, on travaille au quotidien avec les services de l'État pour trouver effectivement les solutions, parce qu'on a besoin de solutions de financement, des sol donc des solutions alors à la fois de prêt, on en a parlé, de fiscalité également, puisqu'on essaie de se rapprocher des conditions du neuf, et ce qu'on fait apparaître en contrepartie effectivement de ces financements, ce qu'on pourrait dire c'est de l'ancien, ce n'est que de la rénovation, c'est également tous les bilans. Je fais une petite parenthèse, mais il faut revenir aussi sur le bilan positif d'une opération de ce type-là. On ne fait pas que revivre un ancien bâtiment, on a évité de refaire du béton, donc on n'a pas déconstruit, on a évité de refaire du béton, de refaire du carbone, de prélever des ressources, on a évité en déconstruisant de refaire des déchets, des volumes conséquent de déchets. Donc, on a des externalités positives extrêmement fortes sur le plan environnemental, des externalités positives extrêmement fortes sur le plan sociétal, puisqu'on parle de revisiter le contenu. Et donc aujourd'hui, l'idée, c'est d'arriver à mettre en œuvre ce dispositif de façon expérimentale. Alors, on y travaille, on souhaiterait, euh, présidente Emmanuel Coste, tout à l'heure, euh, évoquer euh, l'idée, euh, peut-être l'an prochain, d'avoir la chance de monter une expérimentation visant 5 000 à 10 000 logements dans cette catégorie, qui nécessite, bien entendu, beaucoup de travail, alors d'ordre technique, d'ordre administratif, hein, toutes les règles d'éligibilité, les règles de financement, et puis d'arriver, effectivement, avec les pouvoirs publics, euh, d'avoir le droit à cette expérimentation, puisque ça nécessite des textes, et puis ça nécessite, bien entendu, euh, un petit peu d'argent. Donc, si je comprends bien, la prochaine étape, c'est l'expérimentation en 2023, idéalement Idéalement. Et puis, bah, écoutez, nous, on est tous, je pense, extrêmement motivés euh, parce que c'est une façon de, de revoir la ville autrement, c'est-à-dire sans nécessairement la démolir, sans l'abandonner. C'est lui donner vraiment cette seconde chance. C'est une seconde vie.
1: Et oui, effectivement. Merci Nicolas Prudhomme. Euh, repenser l'habitat, c'est penser aussi tout ce qu'il y a autour. Hein. La trajectoire verte du logement social ne concerne pas que l'habitation, on l'a vu avec vous, Nicolas Prudhomme, euh, mais aussi le cadre autour de l'habitation, autour du logement, et le transport qu'il soit collectif ou individuel. Par exemple, les véhicules privés qui font l'objet de toutes les attentions avec cette date 2040 qui marquera la fin des véhicules thermiques en France. Alexandre Vibard, il faut donc avancer rapidement vers l'électrique, et c'est la direction dans laquelle S'engage la Banque des Territoires Oui, Marie-Hélène, avec
0: euh, la création d'une structure qui s'appelle Logivolt Territoire, dont l'objectif est d'aider tous les Français à s'équiper d'une bande de recharge pour les véhicules électriques, et notamment dans le logement social. Thomas May, bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes directeur général de Logivolt Territoire. Quels sont vos moyens d'action Comment agissez-vous concrètement Qu'est-ce que vous faites en gros Je vais vous le tenir, Léon. Euh,
4: bonjour. Alors, Logivolt Territoire, c'est une filiale créée par la Banque des Territoires à 100%. C'est une filiale autonome qui a été dotée de 150 millions d'euros de moyens financiers pour aider à mettre à jour et à mettre à niveau l'installation électrique des parkings, des immeubles collectifs pour installer des bandes de recharge. Donc le but c'est financer à la place des copropriétés ces, ces infrastructures et ensuite faire payer uniquement l'usager et pas l'ensemble des copropriétaires des bandes de recharge. Voilà, donc euh, votre action dans le domaine du logement social est importante. Ça se passe au niveau des parkings, vous l'avez dit. C'est ça, ça se passe au, au niveau des parkings euh, et euh, pour les logements sociaux. Ça va être un tout nouveau segment qu'on qu va annoncer demain sur les, demain midi pour les grandes caractéristiques.
0: Ça va, alors on a, on a, la, pri on a la primeur à l'heure de l'annonce.
4: On a la primeur et euh, vous aurez le taille demain avec euh, Gauthier Châtelieu euh, à 11h30.
0: C'est essentiel justement. Vous travaillez avec plusieurs partenaires, notamment Yespark, qui nous accueille là pour cette interview. On est on est sur leur stand. Yespark qui mène une action originale de recyclage et de revalorisation, en quelque sorte, de, de places de parking inutilisées, d'essayer de de, de de les partager, de de, de pas faire qu'elles restent inutiles. Donc, bonjour, Estelle Coudard. Bonjour. Merci santé, euh, l'idée qui, qui sous-tend votre action, vous êtes directrice des affaires publiques et relations presse chez Yespark. L'idée qui soutient votre action, c'est de prévenir les, limiter les inégalités, en fait, dans l'accès euh, à l'élect.
1: Oui, effectivement, on a une offre Yes Park Recharge où on vient installer des bandes de recharge dans nos parkings. Une offre pour les riverains qui ont accès au parking, mais aussi pour les résidents des logements sociaux. On a une époque où on pousse beaucoup à passer aux véhicules électriques. Et c'est vrai qu'il faut aider tout le monde à passer aux véhicules électriques. Et nous, on vient en bout de chaîne avec la recharge. Et on a une offre spécifique pour les bailleurs sociaux. On vient électrifier le parc social et les aider à la transition énergétique de leur parc pour qu'il y ait un accès pour tout le monde à la recharge, avec des offres spécifiques, notamment pour les résidents en termes de coûts.
0: Banque des Territoires, la radio au Congrès USH.